0: Investimentos apresenta podcast Rio Bravo.
1: Este é o podcast Rio Bravo. Eu sou Fábio Cardoso. Fundado na década de 70, o Museu da Casa Brasileira tem como objetivo proporcionar um olhar para as questões da morada brasileira pela perspectiva da arquitetura e do design. Dessa forma, além das exposições permanentes e temporárias, a instituição oferece uma programação que busca debater assuntos correlatos à agenda do museu, como urbanismo, habitação, mobilidade urbana e sustentabilidade. Para falar a respeito do Museu da Casa Brasileira e sua programação, nossa entrevistada de hoje no podcast Rio Bravo é Miriam Lerner, diretora-geral da instituição. Miriam, é um prazer tê-la conosco aqui no podcast Rio Bravo. Prazer conhecer vocês também. Prazer estar aqui e poder divulgar o museu. Mira de um modo geral, os museus apresentam uma história a partir do seu acervo e também das exposições de longa duração, das exposições que são permanentes. Qual é a história que o
0: Museu da Casa Brasileira conta para o seu público? Acho que o Museu da Casa Brasileira conta algumas histórias para o seu público através da própria edificação a edificação do museu foi uma residência, a residência do Fábio Prado da Renata Crespe Prado. Então, o imóvel por si só conta uma história, uma história de uma cidade, de uma forma de viver, de como a burguesia vivia neste tempo, de como era a cidade nesse período. O próprio imóvel em si traz consigo essa memória e justamente em função disso, a gente montou no primeiro andar uh, uma exposição para reforçar esta história, que é a história que o imóvel traz. Então, no primeiro andar, a gente tem a exposição que fala da família que habitou esse imóvel, conta um pouco da história de quem, quem foram essas pessoas. Uh, a, a, o imóvel foi do Fábio Prado, que foi prefeito da cidade então, a gente conta também um pouco a história do, do trabalho que ele realizou enquanto prefeito uh, e a história do território, de como a cidade caminhou para esta região da cidade, uh, como o trabalho dele de prefeito, de certa forma, se mistura com a própria história desta casa, Uh, identificação em si então há depoimentos uh, de arquitetos e pessoas que viveram na casa imóveis e objetos que foram da casa e que contam a história deste imóvel uh, a gente também tem uma outra coleção permanente que é a coleção do Estado a coleção do Museu da Casa Brasileira que conta a, procura preservar a cultura material da Casa Brasileira, contar a história dos usos e costumes da Casa Brasileira. E aí a gente tem, então, móveis e utensílios que vão do século XVII
1: a XXI. Miriam, o que você pode contar pra gente a respeito do espaço do museu? Ele também dialoga com essa proposta do design e da arquitetura?
0: Olha, o espaço do Museu da Casa Brasileira é um espaço muito privilegiado. A família fez essa doação para o Estado e, tendo feito isso, preservou uma casa com um jardim de 6 mil metros quadrados na Faria Lima, o que é bastante inusitado, bastante inédito. Então, para a gente, isto é um privilégio, e aí, qual a gente faz muito uso, e o público também. É, o Jardim do Museu é muito usado, muito frequentado, é, não só é, pelo público enquanto lazer nos espetáculos de música, ou, ou até pelo lazer em si, é, mas também pelo museu, que usa o Jardim frequentemente como espaço expositivo. O museu tem também um restaurante muito bacana, muito bem frequentado. Ele é um museu bastante plano. Então, a gente tem um espaço que privilegia muito o uso por diferentes faixas etárias uh, e, e que propicia, inclusive, muita facilidade para portadores de deficiência. Então, o espaço do museu é, nesse sentido, bastante privilegiado, é um espaço que atende a famílias e é um perfil bastante diversificado com muita frequência.
1: E quantas peças formam a coleção do Museu da Casa Brasileira e quais os destaques da exposição do acervo que você
0: poderia dar para gente? Olha, a gente tem, atualmente, 400 peças na coleção. Uh... E quanto aos destaques, é, é bastante difícil uh, a gente escolher. Né? A gente tem peças icônicas de, de períodos diversos. A nossa coleção está organizada pelos verbos da casa. Comer, ouvir, dormir. Uh, e, e o que a gente consegue ver é que dentro desses verbos, que de alguma forma uh, procuram definir uh, as várias... Ocupações né, que o ser humano tem no um imóvel, uh, há uma diversidade de possibilidades uh, de soluções materiais para atender as necessidades criadas em cada um desses verbos. Uh, então, dessa forma que nossa coleção se organiza e, e gera para cada um dos verbos peças que podem ser icônicas. né? Então, a gente tem, sei lá, a Cama Patente, que é o primeiro móvel industrializado do Brasil, que é uma peça bastante importante. A gente tem o um Banco Bandeirante, que é uma peça entalhada é, é, num, num pedaço único de madeira, num, enfim, uma, uma peça bastante criativa. A gente tem o um Batedor de Manteiga, peça múltipla doada pelo Bardic. É, e a gente tem peças icônicas também do século XXI. Então a poltrona mole de Sérgio Rodrigues, a cadeira de girafa da Lina Bombardi é bastante difícil eleger aí os, os destaques da coleção. E como são pensadas as exposições
1: temporárias que você pode falar para gente nesse respeito? Elas, refor elas reforçam a vocação
0: do museu para os temas da arquitetura e do design? Reforçam. Né? Então, é, as coleções do Museu da Casa Brasileira justamente elas se preocupam com a preservação da cultura material da Casa Brasileira e toda a agenda temporária... Derivada desta vocação da cultura material da casa brasileira se, se uh, direcionou aos temas de arquitetura, design e correlatos, paisagismo, urbanismo uh, e outros, enfim, temas correlatos. E é em torno desses temas que se desenvolve a agenda temporária, a agenda de exposições temporárias. Uh, essa agenda é construída de várias formas. Gente. Quer dizer, a gente tem exposições que são geradas internamente pela própria equipe do museu, a gente tem exposições que são feitas em parceria com produtores culturais uh, do mercado, a gente tem exposições que são trazidas já prontas uh, de outras instituições nacionais e internacionais, uh, porque são exposições que se enquadram perfeitamente nas áreas de vocação do museu a gente tem vários formatos de construção dessa agenda cultural e ela é uma agenda bastante ampla que envolve uma série de atividades então não só as exposições temporárias mas a gente tem um extenso programa de palestras de lançamento de livros uh, a gente tem um programa educativo muito ativo uh, que oferece oficinas às famílias uh, e atendimento aos estudantes Uh, a gente tem também programas de formação de, mundo, de público, então a gente tem um programa, por exemplo, que é o um Música no Museu, que oferece espetáculos musicais todos os, os, os domingos. É o Museu da Casa Brasileira, tem uma característica física bastante interessante que é o fato da gente não ter um auditório, que poderia uh, num primeiro momento parecer um problema mas acabou se mostrando uma coisa muito bacana porque então essas atividades como lançamento de livro ou a própria atividade de música se desenvolve no terraço do museu, fazendo com que uh, as pessoas tenham que ob obrigatoriamente passar pelas exposições temporárias uh, para uh, atingir o terraço. Então às vezes uma pessoa que vê ao museu com interesse específico de ver um espetáculo musical Uh, acaba se interessando pelas exposições temporárias em cartaz também e com isso a gente consegue fazer um programa de formação de público bem interessante.
1: De que modo o Prêmio Design Museu da Casa Brasileira é importante para o reconhecimento dos designers e para o desenvolvimento do design nacional? Como é que essa premiação está organizada?
0: Olha, o Prêmio Design Museu da Casa Brasileira está esse ano na esteve no ano passado na 29ª edição, Estamos agora estaremos em 2016 na 30ª. Quer dizer, um prêmio que tem uma história muito longa e, e que desempenhou, portanto, papéis no decorrer desse período, papéis distintos uh, na construção do design nacional. Eu acho que, no primeiro momento, o prêmio foi criado pelo Roberto Boelig, em 86. Uh, no primeiro momento, quando foi criado, mal se falava em design brasileiro, quer dizer, a indústria brasileira uh, não conhecia o design como um valor que pudesse ser agregado ao produto. Né? E essa eu acho que Dwayne, o uh, que era sem dúvida um homem de visão, percebeu uh, que isto era necessário, que a indústria brasileira precisava incorporar o design como valor. E, e ele criaria então o um prêmio no sentido de tentar. Uh, propiciar essa visão à indústria. Então, cria um prêmio premiando exclusivamente uh, objetos em produção, quer dizer assim, voltado para a indústria mesmo, possibilitando que a indústria passasse a valorizar uh, o design. E aí, no decorrer dos anos, a gente costuma dizer que uh, o Prêmio Design, todo ano, ele muda para permanecer igual. Então, ao longo dos anos várias adaptações foram feitas na estrutura de categorias e, e na própria forma de avaliação uh, e foram sendo incorporadas as possibilidade, a possibilidade de, que hoje existe de se premiar também projetos e não só objetos já produzidos. Quer dizer, no decorrer desses 30 anos houve uh, uh, a absorção uh, pela indústria, do design, do valor, design, do um produto. Então, portanto, foi possível voltar a premiar a capacidade criativa simplesmente, os protótipos, assim, o prêmio ficou mais amplo. Que importância isso tem ao design, aos designers, à construção da identidade do design nacional? Acho que é uma importância muito grande. Eu acho que se você pegar os catálogos do Prêmio Design, pegar a história do Prêmio Design... Você vai ver que ele mais ou menos conta a história da construção da identidade do design nacional. Grandes expoentes do design passaram pelo prêmio design, e é um prêmio realizado por uma instituição pública isenta, então bastante conceituado, bastante tradicional, acho que muito respeitado, tanto pelos designers como pelo mercado.
1: Como é que você tem percebido o tratamento de temas como design arquitetura junto aos meios de comunicação? Você acredita que há interesse para além das
0: exposições? Olha, isto é uma coisa que vem evoluindo com o tempo. É, acho que sim, há. Há um interesse para além das exposições, mas é incipiente ainda. Quer dizer, há na mídia um debate é, das possibilidades do design e da arquitetura das possibilidades maiores, né? aquelas enquanto, enquanto de fato agregar qualidade de vida promover inclusão social dizer, da visão do design e da arquitetura em é o aspecto mais amplo eu acho que a mídia sim consegue perceber isso e de alguma forma esse debate se inicia mas ainda é um pouco incipiente, sem dúvida muito maior do que já foi eu acho que as próprias ações urbanas, particularmente em São Paulo, que têm sido promovidas, incitam esse debate porque as pessoas se posicionam contra, a favor, de qualquer forma, o debate vem à tona e se percebe que o planejamento urbano, então, é um instrumento de, de, de melhoria de qualidade de vida, né, e a imprensa... Uh, fico obrigada a participar desse debate, então, tá, isso em relação ao urbanismo, e eu acho que da mesma forma se dá em arquitetura, em design, nas outras áreas, quer dizer, é possível promover a inclusão através do design da arquitetura, do urbanismo, é possível promover a melhoria da qualidade de vida, é possível pensar nestas, uh, uh, nestas ações mais amplas, né? E eu acho que a mente assim começa a debater essas questões nesse sentido. Em relação ao público,
1: qual é o perfil é, e quais são as impressões que essa audiência tem ao visitar esse museu? Você tem uma opinião a esse respeito? Você tem uma consideração a esse respeito?
0: Olha, é, o museu da Casa Brasileira é um museu público, né? a gente pertence à rede de museus do Governo do Estado e então, nesse sentido, a, a nossa intenção é a, a atender ao público transversalmente. A gente gostaria que viesse o um museu uh, todo mundo. Né? Mas não necessariamente é o que acontece. Quer dizer, arquitetura e design são temas difíceis. Nosso público, embora diversificado, uh, ele é de alguma forma segmentado. Então, o que o museu faz é promover ações uh, de maneira a uh, atingir especificamente aqueles públicos que já não estão garantidos pela própria área de vocação. E com algum sucesso a gente tem feito isso. Então, o programa educativo é um instrumento forte que a gente tem para atuar nesse sentido. Uh, a agenda de programação temporária, como eu falei anteriormente, é um outro instrumento. Que, é, e a própria forma de organizar e de apresentar as exposições temporárias quer dizer, assim, se a gente vai fazer uma exposição de design ou de arquitetura a gente é, há uma preocupação muito grande na construção dessa exposição de não apresentá-la de forma extremamente técnica é, que atendesse exclusivamente aos profissionais da área mas sim de forma didática é, que qualquer pessoa pudesse compreender a exposição. Então, as exposições apresentadas no Museu da Casa Brasileira sempre têm essa preocupação. E, dessa forma, a gente tem conseguido diversificar o perfil de público e, e continuar aumentar o público que visita o Museu da Casa Brasileira. Quer dizer, nosso, contrato, nosso primeiro contrato para a gestão do museu foi em 2008. Nós, anualmente, de 2008 até 2015, Uh, aumentamos o público que frequenta o museu e promovemos essa diversificação. É bastante difícil, são temas uh, segmentados, difíceis, mas a gente tem conseguido obter essa diversificação.
1: E para 2016, existe alguma exposição que você poderia destacar na programação?
0: Olha, 2016 é o ano do 30º Prêmio do né, Museu da Casa Brasileira, então haverá uh, uma preocupação grande nesse sentido... É, uma iniciativa pública que dura tanto tempo no Brasil é uma coisa mais ou menos inédita então a gente procura comemorar bastante então acho que marcante para 2016 serão as comemorações do, do 30º aniversário do Prêmio do Zé Museu da Renata Brasileira, a gente pretende fazer uma comemoração mais ampla, que não se restringe ao prêmio em si, é, mas que, que traga outras atividades no decorrer do ano na mesma linha de atrair debates, promover discussão. Isso, da mesma forma que o museu atua, quer dizer, promover a discussão em torno do design, das possibilidades do design e, e até uma reflexão do que foram esses 30 anos e, e um pouquinho disso que a gente conversou, de como este prêmio pode contribuir para a formação da identidade do design nacional.
1: Miriam Lerner, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo. Obrigado também pelo convite. Com edição e produção visual de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.